0: Mmh. Et c'est parti donc R.F. les Coulam Et on revient dans notre étude euh, ben, hebdomadaire, j'ai envie de te dire Sur Parachat à Chavoua Et aujourd'hui, eh bien on va essayer de partir de la Paracha Pour arriver à Yom Yerushalayim Essayer de relier un petit peu tout ça Et euh, eh bien, on, va, on, on va voir jusqu'où on peut aller Alors les amis, la question avec laquelle on va commencer, c'est « Pourquoi les rabbins nous ont-ils menti ?» Et là, je te vois, Johan, tu dis euh, « Mais, 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 mais de, de quand ils parlent Ils nous ont menti tellement de fois !» Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il s'agit peut-être, je dis bien peut-être, du plus grand mensonge de l'histoire. Et oui, les rabbins nous promettent depuis pas mal d'années que si jamais tu fais tout ce qu'il faut, que tu es un super tzaddik, que tu écoutes bien Riboy <coughs> no quelle est la récompense que tu vas avoir, et bien tu auras une super villa au Lamaba. <coughs> voilà, on te promet ça. <coughs> on te dit... Si tu fais bien la Torah et les mitzvot, boum, olamaba, maus costaud. D'ailleurs, ce n'est pas que les rabbins stam qui nous promettent ça. On le voit dans la tefillah. On le voit dans la liturgie juive. Par exemple, à Shabbat, on va dire le fameux piyout de El Adon. El Adon, Al-Kolamassim, ça termine, on, on, on te dit euh, la ville, l'idée ou le rayon donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Les rabbins nous ont dit, tu fais ce qu'il faut, olamaba. Bon, moi je veux bien, mais c'est l'inverse complètement de ce qui est marqué dans la Torah. La Torah, dans notre paracha, paracha de Berhukotai, donc on est Behar et Berhukotai, dans la paracha de Berhukotai, le premier verset nous dit l'inverse. Puisque le premier verset de la paracha nous dit « Si vous faites tout ce que j'ai demandé, récompense « Je vous donnerai la pluie et vos arbres donneront des fruits. » Alors, venez, on essaie de traduire ça en 2021 qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu s'adresse à une société qui a 99% agricole Eh bien ça veut dire tout simplement vous aurez plein de fric vous n'avez pas chute Akadosh nous, nous promet si tu fais ce qu'il faut tu auras la part de ça Les rabbins nous ont dit, si tu fais ce qu'il faut, Torah olamaba. La Torah nous dit, si tu fais ce qu'il faut, Torah Olamazé. C'est complètement différent. D'ailleurs, je voudrais aller plus loin dans ma question. Les rabbins semblent se contredire. Parce que je vous rappelle que d'après ces mêmes rabbins, dans le Talmud qui vont nous dire dans le Mishnah dans le traité de Sanhedrin ils vont nous dire aussi quelque chose d'autre toujours dans le Talmud nous disant et disons c'est un grand principe de Halakha que celui qui veut mentir comment on sait que c'est un menteur il n'a qu'à éloigner sa preuve comme ça tu ne peux pas vérifier Exemple, oui, si tu te fais péter dans un attentat et que tu tues plein de juifs avec toi, eh ben tu verras, tu auras 72 vierges. Est-ce que c'est vérifiable Non Bah des tuyote. Bon, en plus, moi j'ai vu, alors, en fait, c'est pas 72 vierges, c'est une vierge de 72 ans. Mais on ne leur a pas dit, peut-être que ça limiterait euh, les attentats. On ne sait pas. Elle s'appelle Thérèse Ledut. Voilà. <rire> Exactement. Mais elle a 75 ans. Bekitsour, Bekitsour, Arotsel et shaker Machik et Non, mais fais ce que je te dis. Tu verras. Tu verras euh, dans, dans 27 ans, tu verras les résultats. Non, nous, Donc, si on nous dit ça comment est-ce qu'on a pu dire si tu fais la Torah et les mitzvot tu auras olababa Mais non c'est pas comme ça que ça marche nous on veut voir si c'est réel concrètement alors comment ça se passe d'autant plus qu'il y a une autre question qui arrive qu'on est obligé de poser nulle part ni dans la Torah ni dans les Nevim, ni dans les Ketuvim c'est-à-dire que nulle part dans le Tanakh n'est mentionné officiellement le Olam Abba. Nulle part on ne voit le Olam Abba. C'est-à-dire que la, le concept de Olam Abba, on le retrouvera pour la première fois officiellement après le Tanakh. Comment ça se fait que le Tanakh, le livre de la prophétie ne nous parle pas du olamaba alors que les rabbins nous en parlent tout le temps olamabakara et eh bien à cette question là, il va y avoir deux réponses possibles, soit celle du Rambam, Maïmonide soit celle de Rabbi Yehuda Alevi dans le Kouzari le Rambam, dans le Moré le guide des égarés, nous dit la chose suivante, pourquoi la Torah ne parle-t-elle pas du tout du holamaba Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et comme on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la notion du holamaba, eh bien la Torah ne nous parle pas de ça. Parce que la Torah ne nous parle que de choses qu'on peut comprendre. Si on ne peut pas comprendre, la Torah n'en parle pas. Donc elle ne nous parle pas du holamaba, mais elle va nous parler euh, de ce qui nous permet d'y arriver, la chorma, la sagesse. Donc pour le Rambam, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du Olamaba? Parce qu'on n'y comprend rien. Tof? je rappelle que d'après la Torah, tout doit pouvoir être compris. Il n'y a aucune valeur, et je, je précise, hein, c'est une parenthèse, mais il n'y a aucune valeur dans le judaïsme à être ignorant. C'est-à-dire que la Torah, le mot Torah vient de Ora'a, enseignement. Donc la Torah, elle est là pour être enseignée. Si tu ne comprends rien, il n'y a aucun intérêt. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais attends, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Torah. Alors, je te dirais, peut-être que moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas au niveau. Mais il n'y a rien qui est fondamentalement incompréhensible. Et vous allez me dire, ah ouais, et c'est quoi les hukim il y a des choukim dans la Torah. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle choukim et mishpatim. C'est deux sortes de mitzvot différentes. Mais je vous arrête tout de suite. À aucun moment, les choukim veulent dire qu'on ne peut rien y comprendre. Pas du tout. La différence entre hok et mishpat, c'est que mishpat, tu aurais pu y arriver sans la Torah, choukim tu ne serais pas arrivé sans la Torah. Il y a plein de sociétés qui n'ont pas reçu la Torah et qui ont quand même dit « Lo il Tu ne tueras pas !»« Zemishpat, C'est l'intellect humain aurait pu y arriver tout seul. Mais par exemple, ne pas mélanger le lin et la laine. Si on ne nous le dit pas, mais moi je vous pose la question, pourquoi on ne mélange pas le lin et la laine ?« on a tout dit, on n'a rien dit. N'oubliez pas une chose. Quand on veut comprendre la Torah, il ne faut pas oublier qu'elle a été donnée aux Égyptiens hébreux qui sortent d'Égypte. Et donc, les concepts culturels de nos ancêtres, il y a 3500 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense que tout le monde est conscient ici, que lorsque vous allez vous acheter une chemise, ben, on s'en fiche de quelle matière elle est faite. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit euh, confortable et puis c'est tout. Et quand tu mets une chemise en coton, tu n'imagines pas tout de suite à l'esclavage des Noirs dans les champs de coton euh, chez les sudistes. Tu t'en fous. Et si tu mets une chemise en lin, ça n'évoque rien, c'est juste parce que c'est sympa. Seulement pour les Égyptiens et pour les Hébreux, c'est une évidence. Je vous rappelle qu'en Égypte, qui s'habille en lin, le lin est la production première au bord du Nil, les Égyptiens s'habillent en lin. Alors que les Hébreux, qui sont des bergers, s'habillent en laine. La Torah nous enseigne même que les Égyptiens n'ont pas de troupeaux. Parce que le bélier est l'un de leurs dieux principaux. Donc, les Hébreux s'habillent en laine, les Égyptiens en lin. Quand on sort d'Égypte et qu'on nous dit tu ne mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire, c'est clair, ça veut dire pas d'assimilation. Pas d'assimilation, pas de mariage mixte. Maintenant, je viens de vous donner une explication. Est-ce que c'est la seule Non. Rukim ne veut pas dire il n'y a rien à comprendre mais veut dire que j'ai compris des choses et je comprends qu'il y a des choses qui m'échappent. Ok Le plus grand choc, par excellence, c'est Parahadouma, la vache rousse. Or, dans la vache rousse, eh bien, Shlomo dans le livre de Michelet, Bidouk, ouais? Erkama, Chokamimeni, mais ça veut dire quoi Ça veut dire, j'ai étudié, j'ai étudié et j'ai compris qu'elle était encore loin de moi. Il n'a pas dit, euh, c'est un roc qui a rien à comprendre, je, je ferme le livre. Ok Donc, il n'y a aucune valeur à être ignorant. Ça, c'est la première chose. Donc, si on doit pouvoir comprendre, le rabbin nous dit, on ne comprend pas, donc on ne nous en parle pas, ça ne marche pas. Donc, Rabbi Yehuda Alevi vient et nous donne une autre explication. Il dit, oui, il n'y a pas marqué, dans le Kusari, il dit, il n'y a pas marqué Olamaba dans la Torah, dans le Tanakh, pour une raison très simple. Parce qu'on s'en fout. Qu'ils aient leur Hachouv. Pourquoi ce n'est pas Hachouv Parce que, un, on va tous y aller. Donc, ce n'est pas la peine de s'exciter. Et deux, parce que le but du judaïsme, c'est de dévoiler à Kadosh Bohu, ba bon, Bah dans ce monde. Donc puisque l'intérêt n'est pas Olamaba, la Torah n'en parle pas. Oui, mais alors, alors je, ça, ça, ça me ramène à ma question de base. Alors pourquoi les rabbins me parlent de Olamaba toute la journée Et en plus, un me dit que Ikara c'est Biatamashiach Bien sûr C'est le de toute la émouna, c'est Les ce n'est pas olamaba. Ah non, non, non Je m'inscris en faux, mon ami. Pourquoi Eh bien, parce que le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va nous poser la question quelle est la différence entre yémantamashiach et olamaba. Et nous dit le Talmud, « al aval olamaba » C'est-à-dire que tous les prophètes ont prophétisé pour les temps messianiques, mais en ba aucun œil ne l'a vu, personne ne sait. Donc, mashiach, oui, mais c'est quoi mashiach C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc ça, oui, mais D'ailleurs, c'est on bah, bah. ne sait même pas de quoi on parle. C'est quoi le Olamaba C'est pas du tout clair. Manitou, le Rav Yehuda, Léon Ashkenazi, nous donne une piste, Alpi Akabala, de qu'est-ce que ça veut dire Olamaba Nous dit le, le, le Rav Ashkenazi Manitou, il y a dans la tradition juive Olamazé et Olamaba, deux existences différentes. Très bien. Ça marche parce que dans la création du monde, il y a deux termes évoqués qui parlent d'existence. Il y a le terme qui se dit « Yehi ».« Yehi », ça veut dire « qu'il soit ». C'est une existence, c'est un « kiyoum ». Et il y a le terme « va yehi ». Et il sera. Et donc, nous dit Manitou, là où il y a marqué « yehi », eh bien, ça veut dire que les choses en question sont présentes sont présentes tout le moment de ce monde-ci. Là où il y a marqué c'est pour une autre existence, c'est présent. Il y a des choses où il n'y a pas marqué et des choses où il n'y a pas marqué ça veut dire qu'elles ne sont ni présentes ni totalement alors c'est quoi Eh bien par exemple avec cette piste-là, on peut essayer de comprendre à quoi ressemble Olamaba. Il n'y a que deux choses où il y a marqué Vayehi. La première, Vayehi Or. Donc je ne sais pas ce que c'est le Olamaba, mais je sais qu'il y a de la lumière là-bas. Et la deuxième chose qui a marqué Vayehi, c'est Vayehi à Adam le Nefesh Hayah. Donc, je ne sais pas ce que c'est Olamaba, mais c'est un monde dans lequel il y a la lumière et l'homme. Plus que ça, je n'ai pas. Donc, ce n'est pas du tout la principale activité que j'ai d'essayer de comprendre ce qu'il y aura dans le Olamaba. Par contre, la principale activité que j'ai, c'est de comment développer Olamazé. Et c'est ce que Dieu me propose ici dans ma paracha. Tu fais ce qu'il faut, Olamazé. Et donc, la question maintenant qu'on l'a bien comprise, il faut y répondre. Comment ça se fait que Khachamim, dans toutes les générations, nous ont dit Olamaba? Eh bien, la réponse, en fait, elle est très forte. À partir de quand les Khachamim ont commencé à parler du Olamaba? Lorsque Olamazé est devenu invivable. À partir du moment où Azé est devenu poui, alors on a été obligé de se réfugier dans le Olamaba. C'est quand que le Olamazé devient poui bagalut. Le premier qui va faire référence au Olamaba, c'est Antigonos Ishsoho, dans la Mishnah de Avot. Antigonos nous dit en nous disant cela ne soyez pas comme ceux qui servent leur maître pour recevoir un salaire mais servez-le sans vouloir recevoir de salaire et la crainte de Dieu sera sur vous de là on apprend qu'il y a un salaire mais ok comprenons dans quel contexte nous dit ceci Antigonos. Antigonos est l'élève de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, d'après la Mishnah, il est Mishiarek Knesset Agedola, c'est-à-dire qu'il fait partie des dernières euh, étincelles de Hanche Knesset Agedola. Or, Hanche Knesset Agedola comptait parmi leurs rangs les derniers prophètes. En d'autres termes, Antigonos, c'est le monde après la prophétie. En termes de contexte historique, c'est après la conquête d'Alexandre le Grand, après que les Grecs soient présents partout. Et donc à ce moment-là où l'exil est prédominant, alors vous allez me dire l'exil a commencé avant, oui, mais il y avait encore la prophétie qui nous rattachait à un espoir divin. Mais là, il n'y a plus de prophétie, galoute, on ne peut plus parler de Olamazé. Donc on va commencer à se rattacher à Olamaba. Il y avait un jour dans les rues de Ouman, en Ukraine, Rabbi Nachman de Breslav se balade. Je ne sais pas si c'était à Ouman ou à Breslav, le, le Il se balade là-bas. Et il entend deux élèves parler du Olam Abba. Et Rabbi Nachman de Breslav enseigne Pshhhh, Athème et d'Abrima l'Olam Abba, il a fait, c'est beau. Mais vous savez, il faut une très très grande émouna pour parler du Olam Azé. Il dit Olam Abba, c'est pas compliqué, on sait qu'il y a, parce que Chachamim nous ont dit Avaléamine avoir la foi qu'il y a le Olamazé moi je ne sais pas comment vous faites hein, parce que ici c'est le Kéhinom c'est-à-dire que pour Rabbi Nachman de Breslav, la réalité en Ukraine c'est le Olamazé c'est Kéhinom d'ailleurs entre parenthèses est-ce qu'on dit Kéhinom ou geinam? alors Ashkenazim ils disent Kéhinom Sfaradim ils disent Géinam. Qui a raison Allez, un petit peu de, de Gahavat Dites-moi que les Faradim, ils ont raison quand même. Je sûr que C'est un niveau de... C'est un niveau de... Quand on, on <rire> monte dans les lieux, avant de d'arriver au Géinam, il, il y a des niveaux. Il y a Géinam et Géinom, Ah ouais. Alors attends, moi je vais te demander. Honnêtement, un repas de Shabbat quand tu le fais chez des Sfaradim ou quand tu le fais chez des Ashkenazim, c'est où le Gayinom ma réponse ça dépend de la femme à moi je réponds, je réponds, je réponds pas moi ça, hein. ça dépend de la femme bon je, je pense que vous pouvez me le laisser celui-là vous pouvez me laisser le homme version Ashkenaze. c'est bon Mais alors la vérité c'est que il semblerait que ce soit effectivement les Ashkenazim qui aient raison parce que le, le terme Gayinom vient du tanakh c'était de la vallée, Gaï, d'un monsieur qui s'appelait Ben-Inom. Gaï Ben-Inom, c'est la vallée de la cinémathèque à Jérusalem, là où il y avait la Avodazara du Moler. Donc, comme ça s'appelait Gay Ben-Inom, c'est devenu Gaï-Inom. Donc, semble-t-il plus Nom que Nam. Ah ben, Quand Olam Azé, il est pourri, alors on se rattache à Olam Abba. Mais c'est pas l'idéal. c'est pas l'idéal. Dans le début du XXe siècle, il y avait un écrivain en Israël qui était religieux. Et ben ça, c'était très rare. Les écrivains de la nouvelle génération, ils étaient pratiquement tous pas religieux. Il y en avait un qui était religieux. Il s'appelait Assofer Hazar. L'écrivain Hazar, Hazar c'était... Zev Ziskind Rabinovich. En Israël, on le connaît comme étant Asopher Hazar. Bikitsour, il écrit une lettre au Kouk en lui disant :« Je trouve scandaleux que les nouveaux écrivains juifs de la nouvelle génération écrivent de la littérature qui parle de tout et de rien. » Il dit, c'est un scandale. Les écrivains juifs ne devraient parler que de Kodesh. Lui répond le Rafouk. Ça devrait être son copain, c'est le seul religieux de la bande. Le Kouk lui répond, si tu parles comme ça, c'est que la galoute est encore en train de parler par ta gorge. Ne pensez que le peuple juif ne s'occupe que de Kodesh. C'est le résultat de l'exil On a complètement abandonné le Chol Aux mains des Goyim Et nous on est enfermés dans le Bet Midrash. Il dit le Rav Kouk, Mais n'oublie pas Que Akadosh Kadosh Ou Adon Olam Masher Malach Velo ara varashi, Shela Olam C'est vrai Donc ça veut dire que s'ils t'apprennent La littérature, pourquoi pas c'est-à-dire d'abandonner complètement ce monde au profit d'un monde spirituel, c'était la galoute. Parce qu'encore une fois, on n'avait pas le choix. Ah, L'idéal, eh bien, les amis, c'est de réunir ces deux dimensions. L'idéal, c'est comme dirait mes enfants. Vous savez, quand euh, mes enfants, ils étaient... Euh, au début, euh, ils ont tous été dans des Ghan Chabad. C'était pour faire plaisir à ma femme. Et ils ont tous été dans des Ghan Chabad. Et tu sais, on leur apprend là-bas hein, les 12 psoukim. Moi, moi aussi, pareil. Ah ben voilà, tu vois. Yériamele. Ben voilà. Donc, ils ont appris les psoukim. Alors, y a, dans les 12 psoukim, il y en a qui ne sont pas des psoukim, des Elobéchané. Il y en a un, c'est un enseignement du Tania. Et. Le Tania nous dit que le but du jeu, Zéla sotlo dira batartonim. batartonim. Alors évidemment, tous les enfants sont morts de rire quand ils disent ça en Israël, parce que il eh, est venu, il va dire batartonim dans les calzons, c'est rigolo. C'est vrai, batartonim. Le but, c'est de dévoiler à Katoch ici. Sauf que ça, tu ne peux pas le faire bagalout. Iefchar, Bagalouk, N-Tartonim. Le Tartonim, il est dirigé par l'Egoïm et tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas y insuffler là-bas, Kdusha, veta tahara. Donc, eh ben, tu t'enfuis. Tu t'enfuis dans le Betamidrash, dans les Lyonim, dans le Olamaba. Mais, mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix que c'est devenu un idéal. Ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que dès qu'on sort d'exil, on peut recommencer à travailler au Lamaze. Et on peut commencer à réunir au Lamaba et au Lamaze. Eh bien, les amis, réunir les deux mondes, c'est le propre de Yom Yerushalayim. Alors là, je voudrais vous dire, euh, on va faire un petit cours d'ulpan. Voilà. Comment dit-on en hébreu un enfant Yale -yale. Comment dit-on des enfants C'est bon, vous n'avez plus besoin d'ulpan. <rire> c'est bon, c'est cadeau. Maintenant, le pluriel en hébreu, ça se fait en disant « im ». C'est le pluriel. Oui, mais attention. Alors, comment ça se fait qu'on ne dit pas einim Ein, on aurait dû dire einim. Ozen, Oznim. Yad, yadim. Non, on ne dit pas comme ça. On dit einaim, osnaim, yadaim. Parce qu'en hébreu, pour faire le pluriel, on dit im. Mais lorsqu'on veut parler pas de pluriel, mais de double, on dit aïm. Ok Donc comme des mains, il y en a deux, il y a daïm. Il y a deux yeux et naïm. Il y a deux oreilles, osnaim, raglaim, mihnesaim. Ok? Ah. Yerushalayim Yerushalayim donc il y en a deux il y en a deux Yerushalayim Shelmala Ve Yerushalayim Shelmata et le but du jeu c'est de réunir les deux ah oui mais attention je veux bien réunir les deux mais c'est quoi les deux parce que si je veux réunir quelque chose, il faut d'abord que je sache ce que c'est l'un et ce que c'est l'autre. Si le but du jeu, c'est de réunir les mondes, ben, il faudrait que je comprenne. On a dit, oh la mama je ne comprends pas tellement ce que c'est. Mais Yerushalayim Shelmala, peut-être que oui. Le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit que Kadosh Baourou a prêté un serment. Il a dit, je promets, « L'O'Avo, Yerushalayim Shelmala » Je ne rentrerai pas, dit Dieu, moi, dans la Jérusalem d'en haut, tant que vous ne rentrerez pas dans la Jérusalem d'en bas. Aval, ah ben, c'est quoi? Quelle est cette fameuse Jérusalem d'en haut et d'en bas? Eh bien, les amis, cette question a été posée au plus grand Tunisien de l'histoire. Oui, messieurs, le plus grand, Enfin, c'est un avis euh, personnel, subjectif, mais pour moi, le plus grand Tunisien de l'histoire n'était autre que l'homme qui en jette. L'homme que quand tu le regardes, eh ben, tout de suite, tu te dis, waouh, il a la classe. Pour moi, le plus grand Tunisien de l'histoire est là. c'était le Rav Meir Yehuda Getz. Et vous pouvez le voir ici avec son shtreimel blanc et son costume blanc, il était non seulement le Rav du Kotel, mais également le Roche Yeshiva de la Yeshiva des Mekoubalim. Le Rav Meir Yehuda Getz, donc autant te dire que ce n'était pas un petit joueur, on lui a posé la question, c'est quoi la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Elle dit, c'est pas shoot. La Jérusalem d'en bas, hein, c'est Jérusalem. C'est euh, Ben Yehouda, euh, les restaurants, euh, le tramway, euh, le Côté, Tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut Que Dieu, il a promis qu'il n'y aurait pas l'un sans l'autre. Eh bien, les amis, les Jérusalem d'en haut, nous dit le Rav Getz, c'est un sac avec des néchamotes. Mais attention, pas n'importe quel neshamot. Les néchamotes qui sont aptes à dévoiler la prophétie. Ces néchamotes-là, ce sac-là, Dieu l'a fermé à la fin de la prophétie, il y a 2300 ans. Et il a dit « Je ne rouvrirai plus ce sac tant que vous ne serez pas rentrés dans la Jérusalem d'en bas. » Ah, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'à partir de 1967, dès qu'Israël est retourné dans la Jérusalem d'en bas, la guerre des six jours, « Yom Yerushalayim » alors Akadosh Baruchou a commencé à redonner ses Néchamot. Et là, je vais vous le dire. Alors, je ne sais pas quelle est votre date de naissance exacte. On va dire que vous êtes né après la guerre de six jours. Et si vous n'êtes pas né après la guerre de six jours, vos enfants sont nés après la guerre de six jours. Et ben, franchement, je pense que c'est clair chez tout le monde. Nos enfants comprennent des choses que nous, on était incapables de comprendre dans la Torah, dans, 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 dans tout, on se rend compte que nos enfants ont une perception du dévoilement divin, même si ça n'a pas des mots de Gemara et tout ça, mais beaucoup plus élevé que la nôtre, que celle de nos grands-parents. Le Rav Tzvi ou Dakouk avait l'habitude de pleurer lorsqu'il voyait des jeunes de 20-22 ans étudier le livre Oroth de son père le Rav Kouk. il dit mais qui aurait dit que des jeunes comprendraient ce genre de choses à l'époque de mon père on était deux et demi à comprendre et aujourd'hui ben, imaginez-vous moi, moi cette phrase elle, 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 elle me fait prendre des, des, des choses incroyables parce que j'enseigne Oroth deux fois par semaine et une fois sur internet que vous pouvez retrouver et une fois dans ma synagogue le Shabbat. Et je me dis, mais le Rav Tzvi ou Dakuk me dit qu'à son époque, il y avait deux personnes, une et demie qui comprenaient Euroth. Et moi, moi qui comprends rien, j'enseigne Euroth. Les générations ont changé. Ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas qu'on est meilleur que qui que ce soit. C'est qu'on a reçu des néchamotes particulières. Ce sont les néchamotes de Yerushalayim Shelmal. Mal. Waouh Mais alors à ce moment-là, tout va bien. Oui, mais attention. Pour que ça marche, il faut quand même une chose qui, oui, dépend de toi. C'est bien gentil d'avoir reçu euh, le bagage pour arriver à faire le lien, mais pour ça, il faut une chose. Eh bien, il faut que tu fasses ce que Yerushalayim a toujours fait. Yerushalayim... Je vous Jérusalem, Yerushalayim shechoubera la yachdav. Bidiouk. Yerushalayim keiv shechoubera la yachdav. Rabotai, d'abord, wow. je tiens à vous dire que ces, ces prophéties qui parcellent le Tanakh de Yerushalayim, si on les prend un petit peu, petit à petit, mises à côté les uns des autres, c'est incroyable, nous, nous vivons la réalisation de cela. Je vous invite, si vous n'avez rien à faire pendant que vous préparez Shabbat, euh, de retrouver sur ma chaîne YouTube les deux cours que j'ai fait sur la réalisation des prophéties Jérusalem. J'ai fait 15 cours sur la réalisation des prophéties. Les deux derniers, ils parlent uniquement de Jérusalem. Alors, Demain, ke... demain der, et moi, on le regarde le va être ensemble au travail. Yerushalayim Keir la yardav. Mais ça veut dire quoi Quand Yéhoshua nous fait rentrer en Israël, on va conquérir tout le pays, sauf Jérusalem. Pendant près de 400 ans, Jérusalem reste cananéenne. On n'arrive pas à prendre Jérusalem. Vous savez pourquoi Eh bien, parce que pendant toute l'époque de Yéhoshua, et de Shoftim on ne se comporte pas vraiment comme un peuple on est douze tribus qui des fois s'allient et des fois non il va falloir attendre le règne de David lorsque toutes les tribus d'Israël viennent couronner David à Chevron. à ce moment là David dit très bien, premier acte en tant que roi d'Israël on va ensemble conquérir Jérusalem. Et on va conquérir Jérusalem. David va nous faire conquérir Jérusalem, mais il y a une partie qu'il ne va pas conquérir. La ville sera conquise, mais le Harabait, le mont du Temple, David ne le conquit pas. Il va l'acheter. Le mont du Temple appartient à un Jébuséen, un Cananéen, du nom de Aravna. Et David ne veut pas conquérir cette zone, il veut l'acheter. Pour qu'il ait un reçu pour toutes les générations. Et le problème, c'est que combien ça coûte, le l'Arabait Combien ça coûte le mont du Temple Eh bien, les amis, d'après le livre de Shmuel, il y a marqué noir sur blanc que David achète le mont du Temple pour 50 shekels. Je te rassure, ce n'est pas 50 shekels de nous. C'est 50 shekels à Havre. Mais bon, 50 shekels. Oui, mais... Le problème, c'est que l'achat du Harabaït est mentionné également dans le livre de Divré Ayamim. Et dans le livre de Divré Ayamim, on nous dit que David a acheté à Rabait. Mais le problème, c'est que là-bas, on nous dit qu'il l'a acheté 600 shekels. Alors quoi Il y a eu de l'inflation entre Shmuel et Divéa Comment ça se fait que ce n'est pas le même prix Eh bien, nous dit la Ce c'est pas le même prix. Mais en fait, tu n'as pas compris. David, il a payé 600 shekels mais David, il a payé 50 shekels. Oui, dit David, il a payé en tout 600 shekels. mais il a donné 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. 50 fois 12, ça fait 600. Donc, pour acheter le mont du temple, il faut tout le monde. Eh bien, les amis, c'est 50 shekels. Ces 50 shekels qui font le lien avec tout l'espoir du peuple juif, ils sont là. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien billet de 50 shekels. Aujourd'hui, il est tout moche, il est tout vert et il ne sert à rien. Aujourd'hui, il ressemble à ça. Mais alors, pourquoi je dis qu'il ne sert à rien Parce qu'il y a une tête de Tchernikovski, c'est bien gentil, mais c'est tout. Alors qu'à l'époque, non seulement il y avait une tête, mais si on y regarde de plus près, il y a un texte. Cette tête, c'est celle de Shai Agnon. Shai Agnon, c'est le premier prix Nobel israélien. Prix Nobel de littérature. Et lorsqu'il reçoit son prix, il fait un discours. Il est là le discours de Chayagnon. Et c'est quoi le discours Eh bien, je vous le cite de tête. Chayagnon, devant le monde entier, nous dit « C'est à cause d'une catastrophe historique, lorsqu'il y a 2000 ans, Titus, roi de Rome, est venu détruire Jérusalem, que je suis né dans une ville de l'exil. » J'aurais dû naître à Jérusalem. Lorsque je ferme les yeux, je vois Jérusalem. Lorsque je ferme les oreilles, j'entends encore mes frères les Léviïm chanter au Bet-Amikdash. Yerushalayim Ke'ir Yardav Voilà le message qu'on a à donner au monde entier quand on reçoit le prix Nobel. Yerushalayim c'est un concept qui permet de réunir les Matas et les Malas par l'intermédiaire de clan Israël en entier. S'il manque une partie du peuple juif, tu n'y arriveras pas. S'il manque, eh bien, comment dire, une, une caste, une sorte de juif, ça ne marchera pas. Yerushalayim, pour être Yerushalayim, doit faire le lien. Doit faire le lien entre quoi et quoi? Entre Yir'a, Veshlemut. Yir'a, ça veut pas dire la peur. Yir'a, c'est la crainte dans le sens Yir'a Taromemut. Prendre pleinement conscience eh bien, de l'héritage que je vis à Jérusalem, que vous vivez quand vous dites l'an prochain à Jérusalem et la Shlemout de comprendre que c'est cet endroit-là qui permet de me relier à Shlomo shel Olam. La reine Akadosh Borouh, il a vu que un de ses enfants a appelé cet endroit Shalem, Malkit Sedek Melech Shalem, qui n'est autre que Shem, le fils de Noah. Et l'autre, Avraham Avinu, l'a appelé Yérou, Bear, La reine nous dit le Midrash, comme il n'a pas voulu embêter ni l'un ni l'autre, il l'a appelé Yérou Shalem. Yérou Zé Yerushalayim, qui au fur et à mesure des générations, va devenir Yerushalayim Shelzaav. Si bien qu'un jour, de 1967, Yom Ha'atzma'out 1967, ça fait 19 ans que l'État d'Israël est créé, 19 ans qu'on est content mais que quand même, il nous manque quelque chose. Et comme tous les ans à Yom Ha'atzma'out, à Binyane Ha'ouma, au palais des congrès de Jérusalem, il y a le festival de chant des nouveaux talents israéliens. Et comme dans tout bon festival qui se respecte, on invite un artiste déjà connu bah, pour que les gens y viennent. Et tout d'un coup, nous sommes en mai 1967. Une artiste monte sur la scène avec sa guitare. Elle s'appelle Shuli Nathan. Et elle va commencer à entonner les paroles de Naomi Shemer. Et tout le monde est effondré lorsqu'ils entendent ⁇ Avirarim tsalulkayaim, fere akhoranim, isaberu imkolpa monim ⁇ Et quand elle entend, et elle fait entendre ⁇ Yerushalayim shalayim tout le monde s'effondre en larmes. Tout le monde sait que ça fait 19 ans que Jérusalem, on la regarde de loin. Tout le monde sait que ça fait 2000 ans et on n'a jamais été aussi près. Personne ne sait que dans trois semaines on sera à Jérusalem. Sauf peut-être une personne. À 500 mètres de Shulinatan et de sa guitare dans la yeshiva de Merkaz le Rav Tzvi Yehuda Cook fait son discours de Yom Ha'atzma'out et alors qu'il discourt et qu'il parle normalement au moment même où Shulinatan dit Yerushalayim Shelzaav, le Rav Tzvi Yehuda, il n'y avait pas Whatsapp à l'époque hein. il n'y avait pas Zoom il tape du poing sur la table et tous les témoins disent sa voix a changé et il dit Shem et il va citer comme ça une dizaine de lieux qui seront les lieux libérés trois semaines plus tard Yerushalayim shel zaav mamash keir shechub ralayich Yom Yerushalayim, Kafred Be'Iyar, c'est le jour où on est revenu Be'Ir à Meloucha. L'État d'Israël, c'est bien. La souveraineté nationale, c'est fantastique. Mais il nous manquait la possibilité de dévoiler Mikdash Meler-Ir Meloucha. Kumitsei Mitocha Afecha. Ravlar Shevet Be'Eme Kabacha. Ça suffit de s'asseoir dans la vallée des pleurs. Le 28 y'a, c'est le jour où Amisraël a enfin pu rentrer dans le Shabbat. Et je termine par là. Comme vous le savez, Shabbat, c'est Shabbat. Kodesh, Shabbat, on a l'habitude dans le peuple juif de le faire rentrer un peu avant. On appelle ça Tosef et Shabbat. Mais il y a une limite. Tu ne peux pas faire rentrer Shabbat vendredi matin. Le dit le gomme de Vilna. La même Tosef et Shabbat, elle existe aussi dans le Shabbat de l'histoire. Le Shabbat de l'histoire, c'est lorsqu'on arrive à l'an 6000. Lorsqu'on arrive à l'an 6000, on rentre dans Shabbat. ⁇ Yom, shikulo Shabbat. Dit le de Vilna, oui mais on peut ressentir la gdoucha de Tosef et Shabbat un peu avant. Combien de temps avant Keminyan Erev Shabbat. Erev, c'est 272 ans. Dit le de Vilna, 272 ans avant l'an 6000, on peut ressentir gdoucha peu de Shabbat. C'est quoi ça Eh bien c'est tout simplement l'année 1967. Lorsqu'on a conquis Jérusalem, qu'on est revenu dans la Jérusalem d'en bas, Akadosh Baruch Hu est revenu dans la Jérusalem d'en haut, et la Gdusha du Shabbat de l'univers a commencé à se faire ressentir. Voilà ce que l'on fait, à Yom Yerushalayim. Alors évidemment, nos Chachamim nous ont parlé du « Olam Abba galout parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, Baruch HaShem, on peut de nouveau dévoiler à Kadosh pour que le olam ba ne devienne plus seulement un rêve spirituel, mais devienne notre projet de la Sotlodira batartonim. Shabbat. Shalom. Amen.